1: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. On continue à parler avec Delphine de sa vie à Kazan, au Tatarstan en Russie, et du rapport intime qu'elle a pu observer chez ses collègues et amis, là-bas, avec l'argent. On parle sanctions économiques, on parle immigration, on parle d'Akshinish. Bonne écoute Et est-ce qu'il y a des très pauvres Est-ce qu'il y a de la mendicité Est-ce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont vraiment euh, à la rue quoi
0: Il y a plusieurs catégories de pauvres, puisqu'il y a euh, les immigrants. Alors c'est évidemment une notion à relativiser, puisque euh, dès que tu es ressortissant d'un pays de l'ex-Union soviétique... Tu es techniquement immigrant, mais tu es culturellement un sujet de l'ex-empire. Donc, il y a une forme de déclassement et de hiérarchie sociale fondée sur l'ethnie, puisque c'était déjà le cas en URSS, hein, euh, avec un très grand racisme frappant les gens du Caucase, euh, les gens d'Asie centrale. Moins dans ma région, qui est un carrefour de l'Asie centrale et où tout le monde est métissé. Mais euh, alors, typiquement, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, c'est... un marché locatif réservé aux Slaves, etc. Réservé aux Slaves, Il y a des ouais, appartements qui ne feront... Ah ouais, ouais c'est, c'est précisé. Il y a des annonces que pour les Slaves. Ouais, Familles Slaves, etc. Mm. Alors, sociologiquement, ça s'explique, c'est que puisque on est dans des catégories qui sont pas forcément régularisées, qui sont précarisées et qui sont victimes de racisme, bah oui, les travailleurs euh, azerbaïdjanais à Moscou, c'est des gens qui sont euh, payés en cash euh, à la journée euh, pour faire des basses besognes, oui qui vivent dans des foyers collectifs de travailleurs masculins... Mais ça reste des travailleurs, c'est pas des mendiants par exemple, ou des gens qui seraient, euh, carrément, qui auraient besoin de l'équivalent de l'armée du salut ou de la sous-populaire Il y a ça, tu ne le vois pas. Quand j'ai tout simplement vidé mon appartement, j'avais plein de choses à donner, euh, donc je me suis rapprochée de l'équivalent de... Euh, association
1: euh, caritative
0: Ouais, donc là, j'ai vu euh, le besoin. Là, j'ai vu euh, que la, la demande était grande. Je ne voyais pas les gens que ça concernait, parce que dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est et euh, aussi en raison du climat et pour des raisons religieuses, je suppose, tu ne, tu ne vois pas euh, les gens qui sont dans la super galère. Donc moi, ça m'est arrivé de croiser la nuit des types complètement ivres, manifestement euh, sans domicile, mais euh, tu ne vois jamais quelqu'un mendier dans la rue. Jamais. 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 On n'ira jamais te taper trois roubles dans le métro Jamais. Tu du pourboire. T'es obligé. Ils ont un petit salaire les serveurs, les serveuses mais c'est ridicule et tu as une grosse incitation au pourboire et c'est un vrai euh, signe distinctif t'es vraiment un moins que rien si tu laisses pas de pourboire. mais ça a vraiment un moins que rien et si t'es euh, un peu un peu à l'aise et que tu veux le montrer, tu laisses un gros gros pourboire et puis alors c'est informatisé c'est à dire que tu as un QR code sur ton ticket de caisse c'est personnalisé donc c'est identifié tu vois, euh, ta serveuse, c'était euh, Alina, et alors souvent, as sa photo et tout, et euh, tu peux laisser... Donc, on te propose soit en pourcent soit en roubles. Donc, si tu laisses moins de 10%, tu es vraiment une moins que rien, et euh, une misérable, et, euh, et tu vas laisser... Euh, voilà, on te propose un minimum en roubles et, euh, et des pourcentages. Est-ce que
1: les gens parlent, par exemple, de dons, ou de... Comme toi, tu as fait, euh, ou d'œuvres caritatives qu'ils supportent ou qu'ils soutiennent Est-ce qu'il y a une solidarité au-delà de la cellule familiale
0: Réponse courte, non. Alors, il y a une très grande solidarité entre les gens. Le fait de travailler ensemble, le fait d'être lié familialement, même très lointainement, le fait d'appartenir au même immeuble, à la même communauté, au même quartier, ça crée une solidarité de fait très forte entre les gens. On se, on se serre les coudes, on se laisse pas tomber. Par contre, un niveau abstrait de mutualisation des ressources pour des gens peut-être dans le besoin, plus que soi, ce qui est rare, qu'on ne voit pas, ça, non. Pas du tout. Pas du tout.
1: Euh, Là, en ce moment, évidemment, je je suis obligé de te poser la question. On n'arrête pas de parler des sanctions économiques. Toi, tu es parti avant, juste avant euh, que le conflit explose. Est-ce que, malgré tout, puisqu'il y en a déjà eu euh, en 2014, des sanctions économiques, est-ce que c'est un sujet, par exemple
0: C'est un sujet très intéressant, puisque, euh, effectivement, depuis 2014, on a une économie en vase clos en Russie donc en vase clos ça veut dire que tu t'as peu de produits d'importation, par c'est exemple ça. donc finalement la frustration elle est plutôt euh, de l'ordre des marchandises qu'on ne peut pas se procurer que sur le, le poids économique on va dire euh, euh, des sanctions c'est plus, c'est plus pénible pour le russe moyen de euh, payer très très cher des Nike de, de contrefaçon euh, ou de pas pouvoir acheter je ne sais pas du champagne autre exemple le champagne puisque je sais pas si t'as suivi qu'il y avait eu une polémique Non. alors je te fais une parenthèse le, le champagne russe, c'est un peu une blague, puisque c'est très mauvais, c'est une espèce de mousseux, c'est une imitation donc du champagne, et euh, c'est un vrai cliché, on, on en boit ironiquement au Nouvel An euh, à la fin de la soirée. pour rigoler parce que c'est dégueulasse. Exactement. Et là, l'année dernière, Poutine a déposé la marque champagne pour uniquement le champagne russe. Donc maintenant en Russie, le seul champagne qui a le droit de s'appeler champagne, c'est le champagne russe, et ça crée, de facto, une sorte de blocus sur le champagne français, alors que les Russes adorent le champagne français. Et euh, c'était toute une blague. Donc, il y a eu des, des mêmes internet. à n'en plus finir. Enfin, c'était vraiment très drôle, cette histoire du champagne. Ouais,
1: donc les, les gens, en fait, ils ont envie de s'acheter du champagne. Ah, bah évidemment. Du vrai champagne. Bien sûr. Ils ont envie de s'acheter des Nike. Tu parlais du dernier iPhone. Exactement. Ils sont consommateurs de produits occidentaux. Euh...
0: Tout à fait. Et alors, avec une addiction aux chaînes de fast-food américaines, hallucinante. C'est euh, BK et McDonald's, euh, en Russie. C'était... alors. Du coup, moi, je suis parti avant le début de la guerre, et apparemment, ces enseignes ont fini par déserter, euh, ce qui doit être un choc économique de dingue, euh, parce que c'est quand même aussi des employeurs euh, à grande échelle. Euh, mais donc, quand j'y étais et que ça me battait son plein, les gens vivaient pour, euh, pour Biquet et McDonald's, ouais, ça c'est clair.
1: Est-ce qu'il y a des systèmes de... Euh, tu sais, comme ça se répand en France, en Occident, de Uber, de livraison, de taxi facile? avec des emplois de services qui vont avec, plus ou moins précarisés, est-ce qu'il y a ça
0: Alors, Je m'étonne de ne pas t'en avoir parlé en tout premier. Moi, j'ai découvert ça en Russie, en fait. Euh, et j'ai, Donc, il y a le Samakat, c'est le type qui est à vélo, voire à pied, et qui t'apporte n'importe quelle course de n'importe quel produit de n'importe quel magasin. Presque tout passe par Yandex, Yandex étant le Google russe. Et donc, il y a euh, Yandex Yeda, donc euh, Yandex Bouffe, okay. euh, Yandex Eats, je sais pas, qui, euh, qui propose ces services-là. Et... C'est des jobs qui sont payés vraiment ridiculement, puisque très souvent, la livraison est proposée gratuitement. Tout le monde a recours à ces services, au point que euh, tu en viens à penser que ce n'est pas cher, alors que typiquement, en France, je pense que c'est très cher. Enfin, je pense que si tu commandes à bouffer tous les jours, et machin, ça finit par être un vrai budget. Euh, là-bas, ça coûte que dalle. Et euh, moi, j'ai eu des étudiantes de 18 ans qui se faisaient livrer euh, la nuit euh, euh, des carottes râpées, un paquet de pâtes et un paquet de papier toilette euh, euh, à minuit et demi euh, par, un, par un type qui leur apporte à leur porte. Quoi. Et c'était, alors, en plus, pendant le confinement, c'était euh, encore plus populaire.
1: Quand toi, t'es arrivé, assez rapidement, il y a eu le confinement. Est-ce que quand tu es sorti du confinement, quand vous êtes sorti du confinement, les gens ont parlé, ont évoqué la perte de revenus que ça avait pu occurer
0: c'était le sujet principal hein, puisque tout le monde a perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Et pourtant, les premières choses qui ont, enfin les premiers établissements qui ont rouvert leurs portes, bien avant les restaurants, bien avant euh, les musées, les clubs, etc., c'était les malls, les centres commerciaux, et c'était la ruée vers les centres commerciaux.
1: Les gens consomment beaucoup, hein, j'ai l'impression.
0: C'est vraiment une économie de la consommation avec, qui est encouragée en plus, hein, donc par les systèmes de crédit. Avec l'idée d'une relance par la consommation, qui, je suis pas encore une fois, je suis pas économiste, mais me paraît là arriver plus vers la bulle qui va exploser que vers un véritable rétablissement par la consommation. Et les gens ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pendant le Covid. Il y a eu beaucoup de politiques gouvernementales pour le coup, un peu cosmétiques, mais quand même avec un, une vraie main au portefeuille de la part de l'État.
1: Ils ont fait des chèques comme chez nous. Euh, Ils ont fait des chèques pour les
0: familles, ouais, notamment pour les familles nombreuses avec euh, du euh, 10 000 roubles par enfant, euh, voilà. des, des vraies sommes. Quoi.
1: Tu parles de familles nombreuses. En Occident, euh, classiquement, les familles font un, deux. Si c'est trois enfants, c'est beaucoup. Est-ce que c'est la même chose
0: Il y a énormément de plaies démographiques en Russie, et le, le nombre d'enfants par femme en fait partie, puisque le seuil de renouvellement n'est pas atteint depuis très longtemps. Euh, donc non, en fait, les Russes euh, font moins d'un enfant et demi
1: et ils surinvestissent sur leurs enfant
0: Ah oui, alors ça, par contre, effectivement, il y a une véritable économie euh, autour de l'enfance, euh, autour de la performance des enfants, du, du fait de faire des enfants des, des poulains de compète euh, avec euh, à la fois le club d'échecs, le club de mathématiques, euh, la pratique du sport à haut niveau, euh, la musique, mais euh, pas pour rigoler. Euh, l'idée que tu capitalises vraiment sur ta progéniture en offrant le mieux, que tu, le plus que tu peux, en termes de compétences, de langues étrangères, de, de voyages d'études, etc., moi, j'étais toujours surprise de voir à quel point les gamins avaient euh, fait des séjours à l'étranger, euh, avaient euh, des, des cours particuliers euh, à foison, beaucoup plus qu'en France, alors que tu pourrais te dire que dans un pays où les gens sont pas très riches, euh, et ben non, en fait, c'est, c'est vraiment... Euh
1: est-ce qu'il y a un désir d'expatriation ou de euh, le fantasme de euh, faire carrière à l'étranger
0: Bien sûr. En Russie en général, maintenant. Je ne dirais pas que tout le monde veut se tirer parce que ça serait un peu. Mais. En gros, dès que tu es très éduqué et un, un, peu, un peu fortuné, tu veux partir en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il y a une vraie fuite des cerveaux, effectivement. Ils ont un bon passeport Non. Euh, c'est, c'est vraiment pas génial. Euh, tu dois demander des visas pour tout. Mais du coup, ils y sont habitués. C'est-à-dire que quand tu as euh, 22-23 ans aujourd'hui, que tu es ingénieur surdiplômé en Russie, et euh, en gros que tu pas du tout Poutine, ta carrière va s'arrêter à un moment. Donc euh, quand tu sais à quel point tu peux être recruté dans des universités américaines pour gagner littéralement 25 fois ce qu'on te proposerait en Russie, alors que tu n'es pas très patriote, c'est... la question elle est vite répondue. Oh, wow. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonctions publiques La fonction publique en Russie, euh, si tu veux, c'est, c'est des clichés pires qu'en France. quoi. Hein, c'est euh, l'idée d'une, euh, d'une secte bien gardée, de, de, de petits magouilleurs. <rire> Donc il y a une fonction publique relativement importante, qui a toute la réputation d'une forme de mafia légale, euh, très corrompue. Je ne sais pas à quel point ça correspond à la réalité, je pense que c'est en partie vrai, mais en tout cas, dans le, les mentalités, euh, fonctionnaire égale fonctionnaire corrompu. Égale personne qu'il faut peut-être avoir dans son entourage euh, en cas de pépin. voilà. Le bakshish Évidemment, le pot de vin, bien sûr. Vziatka, c'est le pot de vin. C'est une pratique très courante. Et donc là, tu vois, j'avais une étudiante m'avait expliqué comment tu passes ton permis de conduire au Tatarstan. Donc moyennant un vziatka qui est plus ou moins établi à la tête du client. Donc elle, elle, est... elle c'était une gosse de riche. Hein. Donc on lui avait réclamé euh, 18 000 roubles. Donc c'est à peu près 200 euros. C'est beaucoup. Euh, tu vas recevoir une sorte de forfait permis de conduire complet, avec à la fois euh, un parcours garanti euh, facile, quoi, une voiture spéciale, avec des commandes partagées par tous les passagers, et puis un agent de la circulation, un vrai, hein, mais qui ferme les yeux. Quoi. Euh... Donc tu le passes quand même, mais en trichant. Voilà, tu le passes en trichant, et le plus drôle, c'est que si malgré ça, tu fais une faute grave et flagrante on te rend ton ziatka, on te rend ton pot de vin, <rire> et tu dois repasser l'examen et repayer. Je sais pas à quel point c'est une, un réflexe moral. Ou... C'est presque honnête. C'est ça, C'est que je pense qu'ils ont pris conscience à quel point il pouvait y avoir... Euh... Faut quand même que les gens sachent un peu conduire. Un petit peu conduire, et justement, elle me dit, euh... en fait ici, d'abord t'as ton permis, et ensuite éventuellement t'apprends à conduire. Et moi je lui dis, euh... du coup c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'accidents sur la route, et là elle me, dit... elle me répond très sérieusement, non non mais ça c'est à cause de l'état des routes. <rire> Le Vziatka est tellement une pratique normale que c'est un budget qui est prévu. Tu te doutes que pour telle ou telle administration, tu vas devoir allonger des frais supplémentaires, personne ne s'en offusque.
1: Les crédits qu'ils font, c'est via les banques
0: Ce sont via des organismes de crédit qui sont... euh, extrêmement euh, prédateurs, enfin on se doute, euh, on a rarement des organismes de crédit bienveillants, mais, et qui sont adossés à des banques pour certains, pour d'autres non. Ensuite, le système bancaire est extrêmement fluide. Quand je te disais j'étais étonnée que tout le monde paye par son téléphone, alors que tu as beaucoup d'autres aspects qui, qui de, de la vie euh, qui te laissent imaginer que tu es dans un pays beaucoup moins moderne euh, que ce qu'on peut connaître ici. Tu peux transférer de l'argent à tout le monde en une, semi, en une demi-seconde, avec un, numéro, un simple numéro de téléphone, au point qu'il y a des mecs qui te draguent comme ça, en te faisant des virements de un rouble. Euh, non, non, C'est non, incroyable. Ouais, ouais. Et plus drôle, plus mignon et plus russe. Un grand classique, quand tu trouves quelque chose qui appartient à quelqu'un, un portefeuille, un, un portable, ou je sais pas quoi, pour signaler à cette personne que tu es en possession, je sais pas, que t'as trouvé son portefeuille, tu lui envoies un rouble via Sberbank, parce que la personne, tu sais qu'elle va avoir une alerte oh. et que souvent, il y a marqué le nom, par exemple. Tu vois, euh, Anna, t'as viré un rouble. Mais là, ça va être euh, « j'ai votre portefeuille, un rouble ». Ah vois. oui, d'accord, parce que tu mets un petit et mot. Voilà, tu signales comme ça. Il y a beaucoup de vols, d'ailleurs. Les gens sont plutôt honnêtes ou... De toute façon, l'autodiscipline russe, moi, je ne sais pas quelle est la part de rigueur morale, quelle est la part d'intériorisation de la contrainte euh, surveillance, euh, exécutive, etc., et quelle est éventuellement la mentalité soviétique, quoi, euh, héritée. Mais tu peux laisser ta bagnole ouverte, tu peux laisser ton téléphone dernier cri sur ta table au restaurant et aller faire un tour. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème.
1: T'as encore des amis au Tatarstan Ouais. Comment ils vont Comment ils vivent Qu'est-ce que,
0: comment tu vois leur futur financier ou comment eux le voient Bon, alors, eux, évidemment, c'est mes amis, donc il y a un petit biais. Globalement, les gens qui... Bon, mes amis ont plutôt 25 ans. il euh, bon, y, y a un phénomène de genre, c'est-à-dire que les filles, à cet âge-là, qui ne se sont pas mariées, c'est un peu une décision politique, quoi. Et bah, je pense justement à, à ma meilleure amie là-bas, bon, bah, qui maintenant vit en couple et c'est un peu différent, mais à l'époque, c'était une nana qui vivait de plusieurs petits jobs d'enseignante, de traductrice, d'interprète. À les gens multiplient les travails. Ouais. Ben en fait, tu as une économie tellement fluide, il n'y a pas du tout les lourdeurs administratives françaises pour le, 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 l'emploi. Il n'y a pas de CDI Non. Tu peux
1: virer quelqu'un comme ça du jour au lendemain tu Oui. Tu peux l'embaucher aussi Oui. Tu peux payer au black euh,
0: Non, tu vas payer par transfert bancaire, mais ils seront assez peu surveillés. Et puis, toutes les taxes sont une, une manière de les contourner. Moi, par exemple, je payais mon loyer en cash à mon propriétaire, pas parce qu'il voulait ne pas déclarer, mais parce que s'il m'avait déclaré moi en tant qu'étrangère... Il devait payer une taxe très importante. Donc l'un dans l'autre, euh, il ne m'a pas déclaré. Ou en tout cas, il m'a, je ne sais plus s'il a dit que j'étais euh, une, une cousine de sa femme ou un truc comme ça. Et du coup, euh, du coup voilà, chaque taxe a sa manière de, d'être contournée. Et ça fait partie d'une économie morale complètement acceptée.
1: Pour revenir au futur, comment est-ce qu'ils envisagent euh, les choses Les gens que tu connais en tout cas, est-ce qu'ils sont inquiets ou est-ce que, justement, cet espace de mentalité de « on verra bien après
0: ». Moi, je dirais qu'il y a un, un, un déni sélectif qu'on retrouve dans beaucoup de régimes autoritaires. Hein. C'est que les gens éduqués, les gens au courant de ce qui se passe, qui s'informent par les moyens par lesquels tu peux t'informer, qui ne sont pas du tout directs, hein, donc il faut connaître. Donc les gens qui savent très bien ce qui se passe, eh ben, je pense qu'ils deviendraient fada euh, s'ils y pensaient euh, tous les jours. Donc, il n'y a pas d'ignorance du fait que euh, l'économie s'effondre, euh, le régime... Euh, est extrêmement euh, délétère, etc. Mais il y a une forme de fatalisme... Bon, le fatalisme russe, de toute façon... Euh, mais il y a une forme de fatalisme pas triste qui est... Bon, bah, on commence par vivre sa propre vie au jour le jour. On kiffe. Et voilà, et on réfléchira euh, après, quoi. Donc, sur un fond pessimiste, mais quasiment quasi naturel, quoi. Bah, sociologiquement et historiquement... C'est vraiment un pays où tu vois le poids de l'histoire sur chaque personne tous les jours. Et c'est assez saisissant. Tu comprends que nous, on est des babes tout fragiles. C'est assez impressionnant. Et donc, euh, le fatalisme qui est, de toute façon, à un moment, euh, tu crèves et c'est fini. Et ça vient assez tôt, et ça peut venir souvent, et ça peut venir sans prévenir. Euh, Et en euh... même temps, une
1: consommation effrénée, un travail. Enfin, euh, des gens qui travaillent énormément, d'après ce que tu dis.
0: Ouais, mais ça me paraît assez logique, quoi, en fait. Euh, Je pense que tout ça tient ensemble par une forme de fuite en avant, plus ou moins organisée, où euh, tu fonces, tu réfléchiras plus tard, et tu ramasses un max de fric au passage. Quoi.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Tune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Jessica Luae, et la musique est signée Emma Bixson. Si vous pensez que votre rapport à l'argent est singulier, ou si vous souhaitez partager votre témoignage, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt